0: Exactamente, vamos a hablar de, de un entrenador emblemático en nuestro fútbol Como es eh, Marcelo El Loco Bielsa Quien recientemente, como lo decías vos, salió campeón y ascendió a la Premier League con el Leeds Y por su manera de ser, de declarar eh, Es amado y odiado en proporciones similares Entonces, por ahí odiado la palabra es fuerte eh, Pero bueno, tiene discípulos y detractores eh, en todas partes, por eso queremos invitarte ahora en el inicio de este pequeño informe sobre Bielsa A que nos mandes un mensaje, nos digas si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo ¿Por qué? ¿Cuál es tu frase preferida? Puede ser también de loco Bielsa que tiene muchas eh, Yo sobre el final voy a estar dando mi frase preferida sobre Bielsa Aunque no es de mis entrenadores eh, preferidos o, <risas> o favoritos y no voy a subirme al tren en este momento de éxito, ¿no?
1: Claro. Bueno, así que 29, 23, 41, 38, 80, aquellos que recuerden alguna frase de, de Bielsa o qué opinan de Bielsa, ¿no?
0: Exactamente, si están a favor o en contra eh, de su filosofía o si comparten o no con su manera de ver el fútbol. Y bueno, para arrancar un poco, hablar de, del Rosarino. Eh, que comenzó su carrera dirigiendo El seleccionado de la UBA El seleccionado de la Universidad de Buenos Aires Luego tuvo que dejar ese trabajo Porque lo llamaron de Newells Y pasó por otros 10 bancos Entre ellos Selección Argentina y Selección Chilena eh, Pero bueno Para hablar de él No se puede dejar de mencionar su filosofía Su forma de ver el fútbol Su forma poco convencional eh, y su famosa filosofía Que tiene como pilares eh, Fundamentales El orden táctico, la obsesión Por el análisis del rival Para recordar que aquel mundial De Corea-Japón, que ya vamos a estar hablando Más adelante El loco hizo llevar más de mil videos eh, Para analizar sí, a los rivales
1: Me acuerdo de eso, 7.000 videos
0: mil videos De aquel mundial que nos terminamos Volviendo en primera ronda Eh pero la obsesión total por el, por el análisis del rival es, es uno de los pilares de su filosofía, que como decíamos antes, junta día a día nuevos discípulos y nuevos detractores también, discípulos del tamaño de Pep Guardiola, por ejemplo, uh -huh. que previo a ganarle 3 a 0 a la final de la Copa del Rey, allá por el 2012, se deshacían elogios para el entonces técnico del Atlético de Bilbao, Escuchamos a Guardiola lo que decía
2: en aquel momento. La verdad que felicitar al Atleti por, por la eliminatoria, por los dos inmensos partidos, creo que estamos delante del mejor entrenador que hay ahora actualmente en el planeta. Uno que consigue en tan poco tiempo hacer que a su gente de que a su manera de entender el juego le sigan con tanta fidelidad. Con una, de un juego tan tan honesto que no importa si vas ganando perdiendo si vas con tres a favor, tres en contra en casa, afuera, respetan todos los partidos de Bilbao es un regalo para el espectador intuyo que será una final maravillosa la que vamos a jugar en el, en el Vicente Calderón Intuyo, no lo sé, habrá a ver cómo se llegan tanto unos como otros, pero intuyo que será una final fantástica porque nosotros vamos a ganar y me consta y sé que ellos van a hacer lo mismo. Y cuando eso pasa solo se puede ver un buen partido. Uh, y creo que es un regalo, ya le dije otras veces, que él esté en esta liga y le podamos aprender tanto de él y podamos ver sus equipos en directo.
1: Bueno, escuchábamos las palabras de, de Guardiola.
0: Exactamente, un discípulo de esos que a muchos les gustaría tener Es un, uno de los técnicos más importantes de, del fútbol actual Y sin dudas es uno de los, de los máximos referentes en la historia eh, Fue el, el encargado de comandar aquel Barcelona que mencionábamos el otro día El Barcelona que va a quedar en la historia como uno de los mejores equipos del mundo eh, Y bueno era, es uno de los discípulos de, de Bielsa Como tantos otros Como Martino, por ejemplo, en nuestro fútbol uh -huh. Como lo puede ser eh, eh, Crespo Para aquel, para aquella persona que no es de ver mucho fútbol O que por ahí no no le interesa tanto Esta idea de a quién persigue O quién tiene arriba un, un técnico Por ejemplo, la idea de pensar a Bilardo detrás de su bebida, o, o a Sabela detrás de Bilardo eh, los equipos de Bielsa, los equipos que vienen, eh, o sea que traen su legado, eh, son los equipos que siempre buscan salir jugando, los equipos que prefieren tener 80 minutos en la posición de la pelota, eh, pasar la, la mitad de cancha y, y no apresurarse, seguir tocando, seguir jugando... Esa es la, la idea No siempre sale, obviamente Depende de los jugadores Y depende de del momento Pero bueno, es la idea que, que intenta explayar Bielsa en, en todos sus equipos Pero claro, como decíamos que hay discípulos También hay detractores del loco eh, ¿Y de qué se agarran estos? Porque hasta ahora no nos tatuamos a Bielsa <ríe> pero, pero vamos un poco a, a la parte más... Eh, sucia, a meternos un poquito del barro, y una de las cosas que más se le recriminan es que estando al frente de la selección argentina, Bielsa fue el conductor de una Ferrari que se quedó en boxes, mm. con un equipo con figuras como Verón, Ayala, Gallardo, Simeone, Aymar, Crespo, batistuta entre otros, eh, la selección se volvió en fase de grupos de aquel mundial que mencionábamos hoy, de Corea-Japón 2002, y allí creo yo se, se produjo un quiebre en el público argentino eh, y por ahí, ahí un público argentino acostumbrado a, a la cultura bilardista ganar o claro, ganar sí, sí. no le gustó mucho de ahí
1: salen pensé, de ahí salen un poco los detractores me parece de esa de ese episodio no de ese
0: momento de ese creo momento. que se dio un antes y un después porque en la previa como como entrenador de ñuel como entrenador de, de Vélez eh podía haber alguno que esté más cerca y otro que no, pero creo que el momento en el que dirige la selección argentina es como el quiebre eh, y bueno, fue fue un momento complicado volverse tan rápido Argentina era la, la gran candidata o sea no sé si era el, el candidato uno pero estaba entre los tres seguramente y se tuvo que volver en la fase de grupos
1: era un equipazo eh,
0: tenía un equipazo, tenía un verdadero equipazo, y otra de las, de las cuestiones fue que podría haber tenido más equipazo, porque eh, Bielsa decidió no incluir a Juan Román Riquelme en ese equipo, un Juan Román Riquelme que en el 2002, si nos remitimos a ese momento, venía de ser campeón del mundo con Boca, de ser figura indiscutida en el Mundial de Clubes, eh... Un, un Riquelme al que hoy todavía Maquelele está está tratando de seguirle el rastro eh, estaba en su mejor momento eh, Riquelme que, que sin duda es una de las figuras de nuestro fútbol, de nuestra historia estaba en su mejor momento es cierto, para, para darle un, una defensa a Bielsa tenía muchos jugadores en ese en ese puesto uh -huh prefirió inclinarse, como decíamos antes, por Aymar, por Gallardo, eh, también fue placente, pero bueno, no incluir a Juan Román Riquelme, también eh, poniéndose un poco en contra al público de Boca, que sabemos que es muy grande en, en nuestro país, eh, se ganó otra o, otro paquete de detractores de y, sin duda alguna, eh, algo que aún hoy se escucha en una charla de futboleros, la idea de pensar que Crespo y Batistuta no podían jugar juntos eh, fue fue la que más detractores
1: le, le tajo. Sí, sí, yo me acuerdo eh, las declaraciones post partido, eh, cómo este, le daban en la tele, me acuerdo en, en Video Match, también que era un programa de humor, pero digo, sus explicaciones técnicas no cuando terminaban los partidos que muchos no entendían, yo recuerdo eso.
0: Son explicaciones, exactamente, son explicaciones que hoy las podemos encontrar igualmente en el fútbol argentino Uno de los máximos eh, discípulos que encontramos hoy en día es Sebastián uh -huh. eh Si uno lo escucha hablar a, a Sebastián Becacese, tiene un aire bielcista Al igual que Mariano Soso, que es el técnico hoy de San Lorenzo de Madro eh, Son personas que ven distinto al fútbol eh, no tiene por qué ser mejor o peor Pero, como te decía antes El público argentino por ahí está más acostumbrado A una...
1: Juancito Lo hemos perdido a Juancito A ver... Bueno, hoy hablando de Bielsa el loco Bielsa. A ver si lo tomamos, ahí lo tenemos a Juan. Ahora sí.
0: Ahora sí, ahora sí. Ahí está. había cortado, no sé en qué parte me quedé.
1: Fueron tres segundos. Eh.
0: Ok, veníamos por por la parte de que uno por ahí está acostumbrado a las declaraciones de Carlitos. El argentino está acostumbrado a eso, está acostumbrado por ahí a que el clínico diga, bueno, vamos a ganar como sea. Que eso no implica que detrás no hay trabajo, ¿no? Uh -huh. Obviamente, detrás hay el mismo trabajo, más, o quizá menos, pero, pero esto no implica el trabajo. Pero la declaración del bilardista suele tener menos vuelta. Suele ser, vamos a salir a ganar, como sea, eh, y ahí es donde se genera la, la grieta entre los que prefieren un técnico que dé más explicaciones, bien, sin más lejos hace poco, le preguntaron si, si un refuerzo iba a ser titular Y dio una respuesta de 28 minutos <risa> o, o sea, eso lo define de pies a cabeza Es, es un, un técnico que se va a tomar el tiempo que necesite para explicarlo Y para hacerlo de, de manera didáctica Porque justamente, no sé si a él cree o, o le gusta la idea de, de crear una escuela pero termina creando una escuela, termina creando eh, un, una forma de ver el fútbol que muchos muchos protagonistas y muchos periodistas comparten.
1: Hay una frase que dice soy partidario de un fútbol más urgente y menos paciente porque soy ansioso y también porque soy argentino. <risa> esa es la que más me gusta.
0: <risa> esa, esa es la con la que te quedas vos. Sí,
1: sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Yo
0: me, me voy a elegir una más más afina a lo suyo eh, Esa es la, la frase más bilardista Que le vamos a escuchar a Bielsa, creo yo eh, Pero me voy a quedar con, con esta frase Que dice Un entrenador no es por sus resultados Ni por su estilo, modelo o identidad Lo que tiene valor es la hondura del proyecto Los argumentos que lo sostienen El desarrollo de la idea uh -huh.
1: Bien profunda
0: eso define claro eso define a, a Bielsa bien exacto. profunda con alguna palabra complicada para que alguno se quede afuera y eh, eh, pregonando su idea no exacto bueno hablábamos de, de Bielsa de Bielsa decidiendo que Crespo y Batistuta no podían jugar juntos hoy con el tiempo Él mismo se encargó de pedir perdón reconoció el error y Batistuta que igual ha dicho públicamente que lo respeta como, como entrenador. Habló de aquella famosa discusión hace poco y, y querían compartir el audio con ustedes.
1: Ahí estamos, dame un segundito. Eh, las palabras de. que justo Las
0: palabras, exactamente, de Batistuta, que se refirió a, a Crespo y Batistuta, la dupla que todos querían y nunca fue.
1: Sale o no sale.
2: Si vos fuera técnico, ¿lo pondrías a Crep y a Batista juntos? Claro, <risa> seguro. Sí, 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 más en ese momento. ¿Te acordás el lío que se armó la polémica de sí. que no podían jugar juntos? Sí, no, bueno, era un no, no, no El único creo que pensaba que no podíamos jugar juntos era, era el, el que mandaba Sí, bien. Que era Bielsa. Claro. No, pero no, eh, no, cometió, creo que cometió un error. Yo, yo le, lo dije en varias oportunidades. Él fue fiel a su idea, pero eso no quiere decir que no te equivoques. Claro. Y ahí me parece que se equivocó. Yo Ese año yo salí campeón con la Roma, sí. con 21 goles creo, y, y Hernán salió goleador de la Liga con 22, jugando para el Lazio. Sí. No, estábamos, nadie hacía más goles que nosotros. Nadie. No. Bueno, ahí estaba bueno, la palabra. Está... Sí.
0: ...nadie hacía más goles que nosotros... ...increíble los números de ambos... ...pero bueno... Eh, ...para Bielsa no eran compatibles... En, ...en un mismo esquema... ...él tenía la idea de jugar con un solo nueve... ...y bueno, fue otro de los de los hechos que... ...le hizo cosechar algún algún detractor... ...siempre hablando de la selección argentina... ...por eso también Manu... quería compartir con vos esta idea... ...que es más mía que, que de información pero por eso también mucha gente le esquiva a la selección argentina muchos técnicos reconocidos de nuestro fútbol nunca, nunca fueron técnicos de la selección argentina justamente por esto eh, entrenadores como Carlos Bianchi eh, hoy en día pasa con, con Simeone que no quiere acercarse en este momento a la selección, el mismo Gallardo son técnicos que le ha ido muy bien en sus equipos han demostrado estar a la altura de la selección pero que no quieren arriesgarse a esto a, a llegar a una selección a tener por ahí la mala suerte de, de quedar afuera porque no siempre eh, es capacidad o no capacidad a veces la, la suerte en el fútbol eh, es un factor y, y por ahí quedan marcados para toda la vida y es algo creo yo que le pasó a Bielsa, que igualmente mantuvo mucho su, su, su imagen a pesar de aquella tragedia, porque creo yo fue uno de los de los fracasos más grandes de Argentina en un Mundial, más cómo llegaba el equipo, volverse en primera ronda no es normal para, para una potencia del fútbol, ¿no?
1: Exactamente. Por acá eh, dice un gente eh, creo que, que su pensamiento eh, es, es distinto y, y eso está bueno, pero no le perdono eh, el hecho de que no jugaran juntos el Bati y Crespo, por ejemplo.
0: Claro, lo que decíamos eh, es, es uno de, lo, de los puntos ahí que más le duele al argentino Porque sin duda creo que, que con ellos dos en cancha Podría haber sido distinta la, la ecuación eh, Pero bueno, vamos a, a la actualidad Y la actualidad dice que hoy en día el loco es ídolo total, el Leeds eh, En Inglaterra Y bueno, su cumpleaños número 65 lo va a festejar con, con un ascenso a la Premier bajo el brazo. Su cumpleaños mañana. Y lo va a estar festejando con un título, algo que no lograba desde 1998, cuando se quedó con el torneo clausura eh, al mando de Vélez. Eh, así que bueno, un nuevo título para Bielsa, 22 años después.
1: ¿Cuánto hace que está eh, Bielsa de técnico ahí?
0: En el Leeds hace tres años. Uh -huh. Eh, estuvo muy cerca de ascender el año pasado Fue puntero todo todo el campeonato casi eh, Pero se le terminó escapando sobre el final No sé si recordás aquel gol que se deja hacer Que fue muy mencionado
1: Sí, me acuerdo eh,
0: Después de hacer un, un gol que él no consideraba legal eh, Se deja hacer un gol Que bueno, eso también generó otra vez La gente que le salió a decir eso es vender humo, y la gente que salió a decir, que bien Bielsa con el fair play, ganó premio fair play por eso. Y lo cierto, eh, yendo a, a lo hondo de la cuestión, es que no es que no terminó ascendiendo por ese gol. Uh -huh. Para ascender ese partido, Bielsa, no recuerdo bien, pero tenía que hacer 7 o 8 goles. Eh, sí, tal vez y si, bueno, si de, faltaban ese... unos minutos se hizo un gol en contra y sí. no es que no ascendió por eso si
1: ese gol lo hubiese definía algo tal vez no sé si hubiese hecho eso también no
0: yo creo que no pero bueno eh, su filosofía dice que sí
1: claro que lo hubiera
0: hecho en una final de un mundial <risa> yo creo que que lo como dijo Ruggeri si hace eso en un mundial lo, lo incineran en el obelisco
1: yo creo que sí, también.
0: <risas> no, no creo que en una final de un Mundial, y aparte no creo que un, muchos jugadores argentinos estén de acuerdo eh, en regalar un gol así. Eh, más una cultura argentina que, que está en discusión si el mejor gol de, de Maradona a los ingleses fue el que hizo con la mano o el otro que pasó 75 jugadores. Uh -huh. Uh -huh. Eh, estamos en una cultura que... que que es menos cercana a Bielsa y por eso quizás Bielsa es ídolo en otra tierra y no tanto en Argentina pero bueno, eh, en el Leeds para hablar un poco más de, de actualidad le ofrecieron una renovación millonaria 8 millones de libras o sea alrededor de 10 millones de dólares por temporada le va a ofrecer el equipo inglés para que se quede así que seguramente Don Marcelo se quedará unos años más en Inglaterra aunque algunos ya piden que tenga una segunda oportunidad en la selección, eh, en mi criterio personal me parece que, que Scaloni está haciendo bien las cosas, por más que no tenga una espalda que lo que lo haga ser indiscutido, porque no ha tenido otras oportunidades para, para mostrarse, Creo que está haciendo bien las cosas y por un, de una vez por todas habría que respetar un proceso y llegar a un Mundial con un técnico que conozca al jugador
1: jugadores. Sí, lo único que ha tenido, bueno, fueron algunos amistosos y, y hemos visto un poco eh, esos partidos y no lo ha hecho mal, me parece, pero bueno, falta todavía, este, cuando arranquen, no sé, el año que viene, la, los partidos de, de eliminación, ¿no? Falta mucho,
0: falta mucho y hay que ver pero creo que, que fue el capitán de esta difícil renovación que nadie se animaba a hacer y, y lo está haciendo bien. Uh -huh. Pero bueno, eh, desde acá, desde el toque me voy y vamos a seguir la campaña de, en una liga muy complicada que va a tener ahora Bielsa en la Premier League. Esperemos que les haya gustado este pequeño informe sobre Marcelo Bielsa. Siempre vale destacar que es detractores o, eh, o discípulos sigue siendo fútbol, no son enemigos ni amigos, eh, en mi caso no soy un, una persona eh, afina a su idea, pero creo que no se puede dejar de, de respetar un técnico con tanta trayectoria, un técnico sí. que es reconocido en el mundo, eh, y bueno, si Dios quiere en algún momento tendremos la posibilidad de, de hablar con él y y quizá me pueda convencer y llevar a, a ser un discípulo más, pero bueno, por el momento no. Eh, y bueno, hasta acá llegó este pequeño informe sobre Marcelo Bielsa, un loco que por su filosofía es capaz de dejarse hacer un gol en nombre de los Play y es valorado en un mundo que se saca los ojos por un
1: corno Bueno Sergio por acá dice, lo rebanco al a loco Bielsa desde su comienzo que lo sigo, otro que dice eh, Iván por acá dice, loco Bielsa, lejos uno de los mejores técnicos de Argentina bueno, algunos de, de los mensajes
0: Muchos mensajes ahí bancando a Bielsa que bueno, para cerrar tienen carpeta a Saracho y a Foyt para reforzar al lead Saracho, jugador de Racing actualmente uh -huh. Foyt que está tambaleando en el Tottenham porque bueno, eh, justamente es de la forma de jugar de Bielsa y tiene como técnico a Mourinho, así que muy complicados la estadía de, de Foyt en el Tottenham que quiso salir jugando alguna vez le robaron la pelota y hoy en día no es tenido en cuenta por Mourinho le haría muy bien, creo yo Foyt, per, permanecer en, en un equipo como Leeds que, que está a favor de su forma de jugar para llegar mejor a eh, al mundial. Y bueno, te cuento Manu que ahora de acá derechito corto con vos, ¿Sí? y me voy a hacer las compras para hacer de comer. ¿A dónde vas? A Salud y Buen Provecho. Muy eh, bien. Nuevas promociones además. Escucha coliflor a sesenta pesos. Dos kilos de banana, 100 pesos. Dos kilos de tomate, 80 pesos. Cuatro kilos de papas, 110 Así que me voy derechito a Salud y Buen Provecho, acá al cine y Doctor Magadán. O Voy a ver, si está lloviendo mucho, voy a llamar al 2923 dos y me lo traen acá a casa sin, sin cargo, así que podés aprovechar esa opción también.
1: Es un lindo día para la opción 2, para llamar por teléfono. Es
0: un, her un hermoso día para llamar por teléfono.
1: Gracias hasta el miércoles, Juan.
0: Hasta el miércoles, Manu. Chau, chau.